0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Hacienda versus hacendarios. Delfino.cr. No hay ningún tipo de revanchismo. El ministro de Hacienda Nogui Costa Jaén compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para dar cuentas por su decisión de no transferir recursos aprobados por la Asamblea Legislativa dentro del Presupuesto Nacional 2023. Como podrán recordar, el origen de esta disputa se remonta a octubre del año pasado, cuando el presidente Rodrigo Chávez Robles aseguró que la Comisión de Hacendarios estaba siendo irresponsable al mover 81 mil millones de la partida de pago de intereses de la deuda a otros rubros de gastos corrientes considerados prioritarios por una mayoría de la Comisión (PLN, Frente Amplio, Nueva República y PUSC), me da mucha tristeza ver lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa donde algunos legisladores se han portado, en mi humilde opinión, de una manera absolutamente irresponsable con el bienestar del país. Aseguró en aquel entonces Chávez, lo que ocasionó un enfrentamiento de poderes y que en la Asamblea le pidieran al presidente que usara su capacidad mental para hacer las cosas correctamente, en palabras de Gloria Navas. El conflicto bajó de tono una vez que Chávez terminó aceptando la invitación de Rodrigo Arias Sánchez y fue a la Asamblea a reunirse con él y las seis jefaturas de fracción. Al final, los ánimos se calmaron y el presupuesto 2023 fue aprobado con la movida presupuestaria de la oposición y el voto en contra del oficialismo y del liberal progresista. Sin embargo, a inicios de este año, el ministro Acosta giró una orden para congelar el traslado de esos recursos que fueron movidos por la Asamblea Legislativa, de manera que estos no fueran girados a ninguna de las instituciones beneficiadas hasta nuevo aviso. Recordemos que estamos hablando de 9.802 millones de colones para el arreglo de caminos vecinales, 10.000 millones para el Bambi, 600 millones para el Museo de los Niños, 400 millones para el Parque La Libertad, 500 millones para el Conapam, 26.178 millones para la Caja Costarricense del Seguro Social, 6.393 millones para el Poder Judicial, 8.232 millones para la Carretera a San Carlos, y $4,224 millones para el Programa Nacional de Informática Educativa. Tras la orden del ministro, la comisión decidió pedirle que llegara a explicar su decisión. Acosta, pragmático, lo que hizo ayer fue recordarles que el presupuesto es solo una autorización de gasto y no una instrucción obligatoria de que hay que ejecutar los recursos aprobados. Subrayó además que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el escenario de regla fiscal en que nos encontramos actualmente, le autoriza incluso a priorizar las partidas de gasto por encima de las obligaciones legales. Adicionalmente, Acosta dejó claro que su decisión es de no trasladar los recursos hasta que no tenga certeza de que esos 81 mil millones de colones no vayan a hacer falta para el pago de intereses, movida que sí requeriría autorización legislativa extraordinaria por implicar el aumento de una partida. Ante la posición del ministro podrán imaginarse, uno, la zozobra de las instituciones afectadas que pasaron de no tener recursos en el proyecto de presupuesto a que Haciendarios les asignara los recursos para ahora quedar a la espera de que Hacienda decida cuándo les va a dar los recursos si es que se los va a dar del todo, y dos, la molestia de una parte de la comisión que celebró haber rescatado esos recursos si no tienen cómo forzar a Hacienda a ejecutarlos. En un punto de la comparecencia, la diputada Sonia Rojas Méndez, PLN, dijo lo que probablemente algunos de ustedes están pensando con su café matutino. Vean, a mí esto me suena como a revanchismo, sinceramente. No quisiera ni decirlo porque es un pensamiento. Autorizamos, nos llaman irresponsables, ahora no les damos el dinero por una y otras razones. No quisiera saber que es un revanchismo. Acosta aseguró que... Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, no hay ningún tipo de revanchismo y ustedes pueden tener claridad de que en el momento en que podamos hacer un uso más eficiente de los recursos, vamos a estar abiertos a girar recursos, pero no antes. Así las cosas en este caso, si camina como pato y grazna como pato, no es pato, es prudencia fiscal. ¿Cuándo tendría el ministro esa claridad? Según dijo ayer, tiene planeado presentar un presupuesto extraordinario en julio. Pero sería hasta septiembre que podría tener una mejor idea de cuánto se va a gastar en el pago de intereses este año, por lo que no aparentó estar dispuesto a descongelar esos recursos antes de dicha fecha. Además, Acosta fue enfático en que Hacienda no está manipulando los números. En varios momentos le cuestionaron sus proyecciones, pues recordemos que la Contraloría ya ha señalado que Hacienda subestima sus ingresos y que para el primer mes de este año, Hacienda ya reportaba más ingresos de los que se habían presupuestado. Además, con la aprobación de eurobonos, el rubro de intereses debería reducirse. En fin, que había razones para hacer preguntas. Acosta, sin embargo, aseguró que a esta altura no puede proyectar a ciencia cierta cómo se comportará el pago de intereses todo el año. Así las cosas, de momento las instituciones afectadas deberán seguir esperando para saber si van o no a recibir los recursos presupuestados, lo que, evidentemente, deja a varias de ellas en una posición muy incómoda. Mientras tanto, entre Hacienda y Hacendarios podemos esperar futuros enfrentamientos. A medida que avance el año veremos si hubo prudencia, revanchismo o una mezcla de ambas cosas, situación que podría volverse muy incómoda cuando el Ejecutivo tenga que regresar a dar cuentas de las cifras fiscales o a pedir presupuestos extraordinarios, lo que la diputada Ramírez no dudó en recordarle al ministro. Usted sabe y me lo va a tener que decir a los ojos cuando tenga que volver a venir con un presupuesto extraordinario que incluya excedentes de intereses. Yo quiero que lo volvamos a repetir este ejercicio y usted me lo diga a mí. Y también quiero volver a repetir este ejercicio el día que tengamos ahorros por eurobonos y ahorros por créditos de apoyo presupuestarios. Ese día entonces volvemos a discutir. Hoy me puede contradecir lo que quiera, pero no voy a permitir que en una próxima sesión cuando tengamos los números reales, no voy a dejar de repetírselo, no voy a dejar de recordarlo. De momento es todo por hoy, es un gusto estar de vuelta con ustedes, nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Procuraduría no se opone a proyecto que impediría al Ejecutivo designar a su jerarca sin ratificación legislativa. La Procuraduría General de la República no objetó el proyecto de ley dispensado de trámites apenas el lunes que propone quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de designar al jerarca de la Abogacía del Estado sin la ratificación legislativa que es norma para el resto de designaciones del gobierno que deben recibir beneplácito del Congreso. En un criterio enviado este martes, la institución solamente planteó algunas observaciones que pidió sean incluidas vía moción, lo que habilita su pronto conocimiento en el plenario para que se haga ley de la República. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Francia vive histórica huelga de más de un millón de personas por reforma de las pensiones. El gobierno francés de Emmanuel Macron busca una reforma en las pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Dicha medida, altamente impopular, tiene al país envuelto en grandes e históricas jornadas de protestas. Otra jornada de movilizaciones se llevó a cabo en Irán cuando docentes salieron a las calles por aparentes nuevos envenenamientos de colegialas. Mientras tanto, en Turquía, un funcionario del PNUD estimó que los daños de los terremotos del pasado 6 de febrero superarán los 100 mil millones de dólares. El desastre natural cobró la vida de al menos 52.000 personas en Turquía y Siria. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.